0: Mali sme dojem, že cez leto si môžeme vydýchnuť, no nečakanie práve cez tieto horúce mesiace sa počet nakazených COVID-19 každým dňom zvyšuje. Dnes si povieme, prečo je tomu tak a ako na to reaguje štát. Je piatok, 22. júla, meniny má Magdaléna. Opäť bude extrémne teplo a slnečno. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 34 až 39 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Balíte sa na dovolenku? Presadnite do nového SUV značky Ford. Navštívte predajňu Autopolis Bratislava a vyberte si zo skladových modelov Ford Puma, Kuga a Ecosport, dostupných v širokej škále výbav. Vyberte si svoje nové SUV na testovacej jazde. Modely Ford nájdete v predajni Autopolis na Panonskej a na www.autopolis.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda podľa Borisa Kolára funguje bez problémov. Vyriešenie koaličnej krízy je na lídroch SAS a Olano, vyhlasil líder Hnutia Smerodina. Podľa neho by mali Igor Matovič a aj Richard Sulík urobiť kompromis. Európska centrálna banka zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o polpercentuálneho bodu na 0,5 K zvýšeniu úrokov pristúpila prvýkrát od roku 2011. S prísňovaním menovej politiky reaguje na rastúcu infláciu. Zdravotníckí odborári v otvorenom liste vyzvali ministra Lengvarského na osobné stretnutie. Rokovanie o mzdách sa uskutočnilo 14. júla za účasti premiera Eduarda Hegera a ministra financí Igora Matoviča, avšak bez zástupcov stavovských organizácií. Odborári to považujú za ignorovanie a dehonestáciu. Po pravidelnej údržbe plynovodu Nord Stream 1 boli včera ráno obnovené dodávky ruského plynu do Európskej únie. Plynovod bol mimo prevádzky od 11. júla. Na Mikolaju dopadlo 7 ruských rakiet. Starosta mesta Sienkevič informoval, že zasiahli nevyhnutnú infraštruktúru mesta. Útok nemá obete na životoch. Naopak ukrajinská armáda mala zasiahnuť 6 ruských muničných skladov v Chersone. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Ľudia nad 50 rokov sa môžu dať zaočkovať čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu. Dôvod je jednoduchý. Každým dňom sa zvyšuje počet nakazdených. Data pritom nie sú presné, Keďže sa mnohí testujú doma. Konečné číslo nakazených môže byť oveľa vyššie. Prečo piata vlna prišla cez leto? Ako nakazení zvládajú nové subvarianty? A čo robí štát? Budem sa pýtať redaktorky denníka SME Denisy Koleničovej a redaktora Michala Katušku. Fizikový profil ochorenia COVID-19 je aktuálne nižší ako pri chrípkke. Epidemiolog nevidí zmysel v žiadnych celoplošných opatreniach.
1: Momentálne sa ale vlna ochorenia dvíha, hoci presné čísla už nemáme. Odborníci od odporujú... Učajú, kto okorie nechce, môže sa chrániť
0: individuálne. Ľudí s rúškami a respirátormi v posledných dňoch naozaj príbúda, najmä v MHD a v obchodoch. Michal, aké sú aktuálne štatistiky nakazených? Sme teda na nejakom vrchole piatej vlny?
1: To sa ešte nedá povedať, že či sme na vrchole. Predpokladám, že ešte nie sme. Podľa tých aktuálnych dát z posledného dňa laboratória vlastne sprostredkovali dáta o tom, že je bolo nakazených opäť vyše tisíc, ľahko nad tisíc prípadov ale toto číslo nie je veľmi presné z dvoch dôvodov. Ale indikuje nám, že jednoducho v porovnaní s predošlými dňami, týždňami vidíme jednoducho, že od začiatku júna, približne od 4. júna ten počet infikovaných neustále rastie, kontinuálne, bez prerušenia a tá hladina tých tisíc nám len indikuje, teda, že, že už sme sa dostali na úroveň, na ktorej sme boli približne koncom apríla, keď teda už bol úbytok prípadov počas tej poslednej štvrtej vlny. Ale teraz je tu vlastne aj ten problém, že kým vtedy fungovali tie mobilné antigénové odberné stanice, ktoré sa normálne zaznamenávali a boli súčasťou štatistík, teraz vlastne tento systém antigénového testovania neexistuje. Takže ľudia sa testujú samotestami doma, a teda môžeme z toho veľmi logicky usúdiť, že tá tisícka, ktorá pochádza vlastne z PCR testovaní v laboratóriách, je v skutočnosti nezodpovedá realite a tých prípadov bude oveľa viac. V Spojených štátoch používajú koeficient krát 7, aj u nás sa takáto miera ako keby ďalších prípadov, ktoré nevidíme, nevieme o nich, ale zrejme sú, tak sa používala aj počas predošlých vln. Takže počet prípadov rastie, je ich zrejme veľa, oveľa viac ako vidíme v dátach a keďže vidíme neustály rast, tak sa nedá povedať, že sme ešte už na vrchole.
0: Vieme povedať, že koľko ľudí z touto nakazou je v nemocniciach?
1: Z posledných údajov, ktoré som videl, je to ľahko na 300, čo je teda v rámci nejakých predpokladaných kapacít nášho zdravotníctva stále v zásade dobre číslo. Nepredpokladá sa, že by sme počas tejto letnej vlny čelili nejakému vysokému náporu a že by sa vlastne hoci aj stále rastúci počet prípadov neskôr s tým typickým odstupom dvoch týždňov až mesiaca potom premietal do radikálne zvýšených čísel v nemocniciach, ale zrejme o tom budeme ešte hovoriť, že prečo je to tak.
0: Áno, presne, budeme o tom ešte hovoriť, ale ešte takto na začiatok, Deny, ja sa chcem spýtať, že ako je vôbec možné, že práve tak veľa nakazených ľudí je práve cez leto, lebo za posledné dva roky sme si zvykli, že leto je taká ako keby oddychovacia fáza medzi vlnami a že skôr tá vlna príde na jeseň. Takže, čo sa teda? Teraz
2: Na to sú medzi odborníkmi dva rozličné názory. Ten jeden hovorí o tom, že za to môžu uvoľnené opatrenia, to, že ľudia začali sa viacej pohybovať, teda zvýšená mobilita, nastali všetky rozličné podujatia a svadby rodinné oslavy. Ale potom je tu výrazná aj druhá skupina odborníkov, ku ktorej sa ja trochu prikláňam a tá hovorí, že... Aj keby sme mali také prísne opatrenia, aké boli počas zimy v roku 2020 alebo v roku 2021, tak by sme tu mali ten nárast. A je to spôsobené najmä tým, že prišli infekčnejšie subvarianty Omikronu, BA4 a BA5. A teda ani znížený pohyb by nepomohol, aby sa znížil ten nárast. Možno by bol menej prudky, A dôležitým faktorom pri týchto dvoch subvariantoch je aj to, že sa ľahšie
0: reinfikujú ľudia alebo znovu nakazia ľudia, ktorí už predtým mali koronavírus. Je to možno spôsobené aj tým, že viacerí ľudia majú už 6 mesiacov od tretej dávky? Je teda ich imunita voči covidu nižšia tým pádom?
2: Ťažko sa to už takto hovorí, pretože možno majú 6 mesiacov od poslednej dávky, ale možno medzi tým už aj prekonali, Omikron, pretože Omikronom sa väčšina ľudí naozaj nakazila. Z vedeckého hľadiska dáva zmysel takáto teória, ale zároveň sa to už ťažko dokazuje, pretože naozaj veľa ľudí prekonalo Omikron. Skôr ide o to, že sa naozaj oveľa ľahšie znovu nakazia, že niektorí ľudia prekonali Omikron vlastne 2, 3, aj 4
0: krát. Tie príznaky pri týchto subvariantoch, či už BA4 alebo BA5, sú podobné ako pri predchádzajúcich variantoch, teda či už akože Omikron, alebo keď sa vrátime ešte Delta. Či je to podobné v zmysle, že niekto to prekoná bez toho, aby vôbec nejaké príznaky mal, iný má len nejakú takú slabšiu nádchu a potom sú prípady vážnejšieho charakteru.
2: Tie príznaky sú veľmi podobné variantu Omikron. K delti by som to neprirovnávala. Takže typická je bolesť hrdla, kašel, nádcha, bolesť svalov, zvýšená teplota napríklad. V podstate už v júni varianty BA4 a BA5 boli dominantné v Amerike. Takže máme nejaké prvé data práve z amerických nemocníc, kde sa pacienti často sťažovali na veľkú bolesť dutin napríklad. Hovorili, že vlastne boli od hrdla až po špičku nosa a Mnohí to prirovnávali alebo si mysleli, že majú streptokokovú infekciu. Čo tiež ešte ostáva podobnej a o čom veľa hovoria pediatri, je to, ako sa tá infekcia prejavuje u detí. A to sú často črevné problémy, riedka stolica a zvracanie. Čo ale je vlastne možno trochu väčší problém cez leto, pretože nastáva tam dehydratácia u tých detí a tie deti preto často končia hospitalizované v nemocnici. Že je tam vlastne dôležité, aby tí rodičia dávali pozor na väčší príjem tekutín. No a tiež horúčky sú vraj častejšie. Dá sa povedať, že nastupujú skôr, že už v prvých dňoch, pričom práve u detí hovoria pediatri, že môžu trvať aj 6 a 7 dní, čo sú často práve rodičia vylakaní, ale vraj je oveľa menej nálezov na plúcach, oveľa menej časta je dýchavičnosť, ako bola napríklad pri delte a oveľa menej častý je ťažký priebeh ochorenia.
0: Je nejaký rozdiel v priebehu ochorenia u tých, ktorí sú očkovaní a ktorí nie sú očkovaní?
2: To je zase taká zákerná otázka a tam odpoviem vlastne podobne ako pred tým, že nie som si istá, či toto delenie stále na očkovaných a neočkovaných je v aktuálnej situácii dobré, pretože aj tí neočkovaní sú už väčšinou prekonaní a lekári sa zhodujú v tom, že majú nejakým spôsobom rozvinutú imunitu voči koronavírusu a tá ich chráni. Takže môžeme sa rozprávať o tom, že či kvalita tej ochrany je rovnako dobrá ako po očkovaní, ale v zásade každý má nejakú ochranu už teraz proti koronavírusu vyvinutú. Najlepší sú na tom podľa výskumov ľudia, ktorí sú zaočkovaní a zároveň prekonali koronavírus. Tam sa hovorí o tzv. hybridnej imunite a zároveň aj ten vírus už vyzerá inak. To hovorí mnoho odborníkov, takže nedochádza tak často k tým ťažkým priebehom ochorenie.
0: Takže tu máme asi aj tú odpoveď, že prečo je tých hospitalizovaných tak málo.
2: Obrazantne menej.
0: A čo vieme povedať o liečbe covidu? Máme dostatok antivirotík, vieme už liečiť nakazených lepšie?
2: Tak primárne sa COVID nelieči antivirotikami v súčasnosti, ale tá ličba je symptomatická. Čiže väčšinu nakazaných pacientov covid liečia lekári na základe toho, aké majú príznaky. Čo znamená, ak ich boli hrdlo, dostanú niečo na bolesť hrdla. Ak majú horúčky, tak dostanú lieky, alebo im odporúčia im paralen striedať si balginom, aby si znížili svoju teplotu. A to je väčšina pacientov, ktorí nie sú rizikoví, alebo nie sú dostatočne pokr- ročilom veku. Ale v podstate máme antivirotika. Dá sa povedať, že sú tri antivirotika, ktoré sa aktuálne používajú pri liečbe COVID-u. O, nazývajú sa molnupiravir, rendezvir a paxlovit. Pričom tieto antivirotika sa bežným pacientom nepodávajú. Sú určené pre ľudí, ktorí majú vyšší vek alebo trpia viacerými chronickými ochoreniami. Pričom dôležité je tiež povedať, že sa tým nedajú liečiť pacienti, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia, ale je dôležité, aby boli podané ešte v tých prvých dňoch nákazy, než sa ochorenie rozvinie.
0: Mali pacientov, ktorí prišli s tým, že by potrebovali tento liek zabezpečiť, ale nepodarilo sa nám ho objednať. Ja som ešte minulý týždeň
1: písala liek na COVID s tým, že bol dostupný až o tri ale bol Teraz momentálne sú regióny, kde vôbec nie je dostupný.
2: Otázka je, že či ich máme dostatok, pretože viacerí lekári, s ktorými som sa rozprávala, hovoria o nedostatku týchto liekov. Molnú sa vyznačuje tým, že je... Dá sa povedať, že možno najmenej účenný, ale najviac sme ho používali, pretože ho bolo dostatok. Aj o ňom lekári hovoria, že ho majú málo. Potom ten Remdesvir je trošku iný ako, ako tie ďalšie dva, pretože to nie je tabletka a je nutné ho podávať v nemocnici. No a najúčinnejší je teda Paxlovit, ktorý by boli všetci šťastní, keby sme ho mali veľa, pretože vyšiel najlepšie v klinickom testovaní, kde vlastne pomáhal 90% pacientom a odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia, ale nemáme ho dostupný aktuálne, pokiaľ viem. Ale prečo to tak je a kde zlyhal ten systém? Prečo vlastne Paxlovit nie je dostupný v našom zdravotnom systéme, tak o tom nevieme.
0: Štát spustil očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí nad 50 rokov a aj pre deti nad 12 rokov, ktoré majú oslabenú imunitu. Pamätám si ešte debatu, že očkovanie štvrtou dávkou sa malo otvoriť až na jeseň, keď budeme mať vakcínu upravenú na Omikron variant. Dostali sme ich teda skôr?
1: Nie, nedostali sme ich skôr. V skutočnosti je očkovanie štvrtou dávkou aspoň limitovane prístupné už od marca. Týka sa ale, alebo doteraz sa týkalo len ľudí, ktorí majú problémy s imunitou. To sú tzv. imunokompromitované osoby. A nikto iný k tejto štvrtej dávke prístup nemal až do nedávna Teraz vlastne nedávno spustilo Ministerstvo zdravotníctva očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí nad 50 rokov a stále sa však očkujú tým starým variantom, čiže tými vakcínami prvej generácie, ktoré boli určené primárne na tie predošlé mutácie. Napriek tomu mnohí imunológovia, aj lekári, a epidemiológovia hovoria, že, že v tomto prechodnom období, kým ešte čakáme na tie tebou avizované nové vakcíny, že kto by sa mal dať zaočkovať teda tú starou a komu sa to už neoplatí. Tak hlavne teda hovoríme o tých najstarších ľuďoch, ktorí si napriek zníženej účinnosti týchto starších vakcín môžu vylepšiť tú imunitu a ochrániť sa pred ťažkým priebehom pred hospitalizáciou, hoci šanca, že by sa vôbec nenakazili je nižšia pri týchto, pri týchto starých vakcínach a tým ním je vlastne aj odporúčaná tá vakcinácia. V septembri by na Slovensko malo prísť prvých 100 tisíc dávok tých adaptovaných nových vakcín, ktoré už by mali ochraniť aj pred samotným nakazením sa proti variantu Omikron a jeho subvariantom. Malo by ísť o 100 000 dávok od spoločnosti Moderna a zatiaľ neurčitý počet dávok v neskoršom období počas septembra a oktobra od spoločnosti Pfizer. Tieto nové vakcíny sú ale však stále v stave posudzovania Európskou liekovou agentúrou. Ten proces by mal byť ukončený práve niekedy na konci augusta alebo začiatkom septembra, ale nemáme presný dátum. A nepoznáme ani detaily, akým spôsobom sa budú dávkovať. Či pôjde o jednozložkovú vakcínu, alebo budú potrebné dve, dve očkovania, ani nebude, nevieme zatiaľ to, že v akom odstupe od predošlého očkovania ich bude možné podávať, čo teda trošku komplikuje rozhodovanie. Povedzme ľuďom, ktorí sú ľahko nad 50 rokov, majú v zásade dobrý zdravotný stav, ale vplyvom ich veku sa vlastne ich organizmus dostáva do tej rizikovejšej populácie. Tam je to také trošku sporné, že, že ako sa rozhodnúť. Ale teda hovorí sa, že asi by to mali podstúpiť teraz. Ale samozrejme na druhú stranu si tým zrejme oddialia možnosť zaočkovať sa už tou novou vakcínou niekedy neskôr na jeseň.
0: Na druhej strane, nedostávame sa pomaly už do tej fázy, že z COVID-19 sa postupne stáva akési ochorenie podobnej charakteristiky, ako je chrípka, že teda voľný tu budú raz slabšie, raz silnejšie, budeme sa môcť raz alebo dvakrát za rok preočkovať, aby sme boli voči vírusu odolnejší, bude to teda podobné?
1: Akože v zásade ten trend toho, k akým spôsobom sa správajú vždy tie ďalšie a ďalšie vírusy, a teda ten Omikron je v tomto veľmi učebnicový, tak áno, Merujeme k tomu, čo sa týka napríklad samotnej úmrtnosti na ochorenie spôsobované omikron variantom, tak to sa vlastne dostáva už pod úroveň chrípky a tým pádom aj tá reakcia tej spoločnosti v podobe nejakých opatrení už nie je taká radikálna a potrebná Do toho ale vstupuje jedno ale. Nie je potrebná vzhľadom na väčšinu populácie, ale je veľmi stále potrebná pre tie rizikové skupiny ľudí, seniorov, povedzme tehotné ženy a podobne, kde to riziko je stále vyššie. Ale pokiaľ tých nakazených, lebo totiž tá nižšia nižšia rizikovosť toho vírusu môže byť pre ten zdravotnícky systém kompenzovaná počtom. To sme vlastne videli aj poslednú zimu a jar že aj ten omikron je menej, menej rizikový, ale v nemocniciach nebolo v zásade nominálne menej ľudí kvôli tomu, že, že bolo nakazených o mnoho viac naraz. A toto je niečo podobné, čo sa môže udiať teraz. Ale je pravda, že s ubúdajúcou silou toho vírusu i šance na zahltenie nemocníc mala byť nižšia. Pán Pavelka z ministerstva zdravotníctva, epidemiolog a analytik hovorí, že on už neočakáva žiadne opatrenia, ani dokonca počas jesenia a zimy, ako sme to poznali, pretože jednak, ako aj sa spomenula, tá nákazlivosť toho vírusu je taká vysoká, že akékoľvek z tých tradičných opatrení strácajú zmysel a Jediný zmysel, kedy by mali, aby sme ich zaviedli, bolo pri extrémne vysokej zahltenosti nemocníc a vtedy by sme ale museli pristúpiť k tým najtvrdším opatreniam, ktoré sú ale vysokoekonomicky nákladné. A ako povedal pán Pavelka, tak jediná krajina, kde si toto môžu dovoliť, je v Číne, kde teda uzavrú celé mesto, zakážu pohyb a každý deň testujú ľudí. Čo teda tu je nepredstaviteľné a robia to ani za cenu vysokých ekonomických nákladov.
2: A ja by som k tomu ešte chcela povedať, že čo sa týka príznakov, tak naozaj to tak vyzerá, že sú tie príznaky miernejšie, ale čo často zdôrazňujú americkí lekári, je to, že je tam ešte jedno ale a tým ale je postcovidový syndrom alebo dlhý covid. Čo v mojej hlave je to stále taký alarm, ktorý mi hovorí, že to môže byť komplikovanejšie napriek tomu, že má človek miernejší priebeh, pretože nevieme, ako sa zhorší jeho zdravotný stav po prekonaní covid aj keď možno to nebolo také závažné. Poznám veľa ľudí, ktorým napríklad COVID spustil rôzne reumatologické problémy, takže naozaj títo ľudia existujú a... Ťažko sa to predvída, že hm, lekári hovoria, že stále je to taká ruská ruleta, že či ten človek vlastne prekoná COVID bez problémov, alebo sa u ňoho ešte dodatočne objavia nejaké
0: ďalšie príznaky.
1: A čiastočnou odpoveďou na toto je vlastne očkovanie Niektoré má znižovať aj pravdepodobnosť anu. toho long covidu.
0: Michal, ty si spomínal, že štát teda nepripravuje žiadne opatrenia, respektíve nič sme od členov vlády nepočuli ani od ministra zdravotníctva. Napriek tomu, ty si vo svojom článku písal, že, a teraz citujem, pri súčasnom raste počtu infikovaných covidom by sa štát držal pravidiel pred roka, respirátori by boli povinné všade a letné festivaly by mohlo náštiviť iba 200 ľudí. Nepodceňuje teda štát aktuálnu situáciu?
1: Nedá sa povedať, že by podceňovali, aspoň nie z ohľadu na to, že či zavádzajú alebo nezavádzajú opatrenia. Ak by sme boli v televízii a mali odtiaľ tú prenos, tak by som v jednej ruke držal respirátor a v druhej by som držal injekciu s nabitou očkovacou látkou. A tým chcem povedať, že to sú dve jediné veci, na ktoré sa štát, aj vlastne bežní ľudia, vedia spoľahnúť, Pretože všetky tie tradičné opatrenia, ktoré tu boli doteraz, obmedzovanie pohybu, zatváranie obchodov, limitovanie hromadných podujatí. Nič z toho de facto pri víruse, ktorý sa šíri, ako jeden človek dokáže nakaziť 12 ľudí v priebehu veľmi krátkeho času, tam... Mo- Možnosť, že by tieto opatrenia niečomu výraznejšie pomohli, sú veľmi minimálne. Čiže jediné, čo je potrebné, je, je využiť tieto dve možnosti. A vlastne my to aj vidíme už aj teraz. Vonku na teplomerie je 37-35 stupňov. Napriek tomu vidíme v električkách, v autobusoch ľudí, ktorí majú na sebe respirátory alebo rúška, a sú ochotní to znášať, lebo vidia, že ten počet pacientov stúpa. A to je vlastne niečo, na čom sa možno aj ľudia občas až čudovali, že čo je to za, za, za tvrdenie hygienikov, že od niečo vám odporúčame, keď teda máme nejakú predstavu o tom, ako ľudia rešpektujú nejaké odporúčania, ktoré nie sú povinné. Ale teraz sa to stáva vlastne tým leitmotívom celej tej vlny, že už je to naozaj v našich rukách, je na nás sa chrániť a vojsť s respirátorom na tvári, hoci aj v horúčave do električky, je úplne normálne. Dokonca to budeme musieť robiť, lebo inú šancu na ochranu nemáme. Injekcia s vakcínou a tá fyzická bariéra pre
0: dýchanie. Vždy je to v princípe o našej zodpovednosti, ako k tomu pristupujeme.
1: Aktuálne ten rizikový profil, keď to meríme cez riziko hospitalizácia alebo riziko smrti, je výrazne pod rizikovým profilom bežnej chrípky. V takomto prostredí nevidím dôvod, prečo štát by mal regulovať alebo prípadne príjmať nejaké celoplošné opatrenie. Vyzývame skôr na individuálnu zodpovednosť. Je na vás, ak chcete mať priebeh. Ak chcete mať priebeh ľahký, očkújte sa, perkite si tváre ruško.
0: Čo je sen? Čaká nás niečo nevýdané alebo výdané? Čaká nás ďalší prípadne lockdown alebo ďalšie m, veľké počty nakazených, ktorí budú hospitalizovaní v nemocniciach ďalšie umrtia?
1: Určite nás čaká ďalšia vlna. Nie je úplne jednoznačné, že kedy to bude. Napokon tá letná je teraz u nás prvýkrát. Niektorí očakávajú vlnu už od septembra alebo od tej jesenie. A ďalší zase hovoria, že ten hlavný nával príde v zime vlastne na prelome decembra a januára. Nie je to až také dôležité, pokiaľ nepríde nejaký špecifický variant, ktorý zatiaľ nikto neočakáva. Budú vysoké počty nakazených. Otázka znie, ako ich Slovensko zvládne monitorovať, vzhľadom k tomu, že e, slovami matematika Richarda Kolára a jeho, jeho slavného prejavu z prezidentského paláca, alebo nevieme, nemáme tie dáta, takže trošku je tam tá... Tá analytická tma, ale teda vieme predpokladať, že tých nakazených bude opäť veľa, nemali by sa tak automaticky premietať do nemocníc. Vidíme totiž trend s každou ďalšou voľnou spôsobenou iným variantom v tom slede, že z hľadom na pomer medzi infikovanými a tými, ktorí skončili v nemocniciach, ten sa znižuje. Čiže numericky tých ľudí mohlo byť viac, ale ešte viac bolo tých, tých, čo sa nakazili. Čiže vidíme ten klesajúci trend, a do toho vstupuje ja, ale ešte ten taký externý faktor, že my vieme, že akým spôsobom bol zaťažený zdravotnícky sektor, že dochádzalo k vysokému odchodu zdravotných sestier a aj lekárov. Aj teraz aj lekári vlastne sú v nejakej štrajkovej pohotovosti. Čiže my vlastne opäť nevieme, že ako veľmi je to zdravotníctvo opäť oslabené aj personálne po týchto vlnách. A nevieme, že koľko zvládne. Naposledy sa hovorilo o 3000 lôžkách, Za hranicou ktorých, za naplnenosťou ktorých vlastne nasleduje, v tom covidovom autobote bolo napísané, že že humanitárna kríza alebo katastrofa a my nevieme, či náhodou toto číslo nie je nižšie. Napriek tomu neočakáva sa, že by sme sa nejak výraznejšie aspoň tie prvé mesiace jesene mali nejako približovať k tomuto číslu.
0: Buďte teda prosím opatrní a dávajte na seba aj svojich blízkych pozor. Tolko Michal Katuška a Denisa Koleničová. Magazín National Geographic vytvoril špeciálnu webovú stránku s animovanými videoukážkami, ktoré vysvetľujú, ako bol postavený Stonehenge, ako vyzeralo jeho okolie a na aké účely slúžil. Ak vás fascinuje história a stavby staré tisíce rokov, určite vás stránka nadchne. Link nájdete v popise tejto epizódy alebo v podcastovom klube Denníka Sme na Facebooku. Ešte tu mám aj podcastové typy z našej produkcie. Dnes vychádza Piatoček, TFM, v sobotu Nový klik a v nedelu Tradične dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa podcast pripravujú aj Nikola Šulíková Bajanová, Zuzana kovačič hanzolová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu vďačíme Adamovi Blaškovi, Viktorovi Hlavatovičovi a Kristine Janščovej. Pekný víkend a do počutia opäť v pondelok.